0: 超富裕層だけが知っている3つのお金の限界。お金があれば何でも解決できると思われがちなんですが、実はこの3つだけどうしても解決できない。お金ではだけでは解決できないものがあります。今日はこのことについてお話をしていきたいと思います。皆さん、こんにちは。日本バトラーコンシェルジュ株式会社代表取締役社長の荒井直之です。えー、私の方は、えー、この動画では、私はこの動画で、えー、バトラー、出の方々向け、あるいは金融、不動産の超富裕層、富裕層を担当している営業の方々向け、同族企業、まあ、いわゆるオーナー企業ですね。オーナー企業の役員、財務担当の方々向け、超富裕層向け、あるいは富裕層向けの商品企画担当の方々向け、プライベートバンカーを目指す方々、あるいはプライベートバンカーでより実践的な知識を身につけたいと思っている方々向けに、この動画を作成しております。えーで私の自己紹介なんですが、日本バトラーコンシェルジュ株式会社というバトラー、いわゆる羊ですね。羊やコンシェルジュサービスを提供する、まあ、超富裕層向けに提供する会社を経営しております。でこの経営する傍らですね、いわゆる超富裕層大富豪の方々向けにお仕事をしてきた、まあ、いわゆる知見を生かしてですね、今ここにあるようですね、ちょっとこちらにあるようですね、あの様々な本を今まで数冊以上出版をさせていただいております。この本なんですが、海外でも出版をしておりまして、累計40万部以上が今世の中に出ている出版物というか本、書籍でございます。でまあこういった本だけではなくて、企業向け、まあ企業向けにですね、講演であるとか、研修をやっておりまして、今ここに出てるようなですね、企業で講演、研修をさせていただいて、まあ、超富裕層、まあいわゆる大富豪の方々向けのは方々に対してどういうふうにまあ営業していくかとかですね、あるいはどういったまあ振る舞いであるとか、対応、接客をしていたらいいかというようなですね、ことをお話しさせていただいております。では、今日のテーマ。超富裕層だけが知っている3つのお金の限界についてお話をしていきたいと思います。まず1つ目のお金の限界なんですが、友情、愛情、信用です。もちろん、この友情を培ったり愛情を培ったり信用を得たりするお金があることによって、ある程度糸口はできるんですよね。例えば、ディナーを催す、お金を払うとか。あるいは信用を得るために、まあ、ちょっと自分が損しても取引するとかですねそういったこともできます。ただ、ですねこれもちろんお金はきっかけにはなるんですがお金だけでは解決できない。最終的には、その人本人のですね、振る舞いであるとか人格であるとか、あるいはスキルであるとか、あるいはまあ、動力ですね。長い期間得て動力とか時間が必要になってきます。ですので、まあ、お金だけではこの3つの問題解決できないんだなと。お金だけで何度か解決できるというのは大間違いだと。最終的にはその人自身、相手、その人自身がですね、えー、こういった問題を解決する、あるいはこういったものを得るための、まあ、一つの、まあ、あの、要素になっていいいるというふうにことうこでございます特にですねあの一番大富豪超富裕層の方々富裕層の方々大富豪の方々で、ね、一番こういった愛情友情信用まあこういった類で損する損失するケースって何かっていうと離婚なんですね。まあ奥さんのいらっしゃる方であれば、離婚することによって、やっぱり自分の資産のまあ半分を失ってしまうとか、ある、まあ、結構な割合をですね、まあ、あの、払わなきゃいけないとか、分化しなきゃいけないっていうことになってしまいます。で、これが起こることによって、やっぱり、あの、資産を結構減らす方っていうのは一番多いです。ですので、やはりこう離婚しないように維持していく。あるいは、離婚しないように、まあ、あの、自分自身を磨いていく。あるいは、努力する。えー、こういったことが一番重要なんじゃないかなと思います。で、二つ目なんですが、健康になります。もちろん、お金を持ってることによって、健康を維持したりとか、あるいは病気になっても治すことができたりということはできます。ただ、万能じゃないんですね。すべての病気がそれで解決するわけでもありませんし、絶対に病気にならないという保証はいくらお金使ってもありません。例えば今ここにはご紹介あるように、例えば肝細胞移植のような形で富士の病なんかでも、まあいわゆる富士の病と言われているものでも、まあ海外に行って、日本ではまだ承認出てないんですが、海外に行ってこういった医療を受けることによって救われる命っていうのはあることは事実です。治る病気っていうのはもう事実です。ただ、これも万能ではないんですね。で、今こちらでまたご紹介しているようなメディカルサロンというですね、まあ著名なまあ、大学病院で、その他のですね、権威と言われている名医が直接見ていただける最新の医療設備の中でやっていただくっていうメディカルサロンもありますが、これもまあやはり全ての病気が治るわけではありませんし、もちろん可能性も上がります。可能性も上がるんですが、全ての病気が治るわけではありませんし、全ての病気が発見できるわけではないんですね。高品質な医療サービスもやっぱり救えない命か。いうことでやはり健康を維持するというのはお金だけで解決できなくてご本人の努力であるとかまあ、周りの環境であるとかそういったものが大きく左右されるということでございます、まあ、ちなみにですねあのじゃあどれぐらい健康に投資すればいいんですかってよく聞かれるんですが、まあ、これは人それぞれなんて何とも言えないんですがこれ私の場合なんですがまあ、健康に年間3000万以上の投資をしていますこれ何かというと別にお金それだけ払ってるわけじゃないですねあのもちろんサプリ買ったりとかです、ね、健康診断受けたりとかあるいはそういう、まあ、トレーニングやったりとかですね、えー、と健康診断でもこうちょっと脳ドックからいろんなこと全部隅々まで見てるいろいろやってますけどここまではお金かけてないんですねでなんで何かっていうとやっぱり健康を維持するためには毎日の習慣食生活であるとかあるいは運動であるとかあるいはこう、まあ、自分の精神状態を全然ストレスかからないようにするとかえー、こういったことにやっぱり時間を費やさなきゃいけないんですね。で、もちろん私も経営者ですんで、自分の健康がやっぱり会社の業績であるとか、まあ、あの、自分が死んでしまうこと、あるいは病気になってしまうことによって大きな損失がありますんで、やっぱり、この、もちろんその物理、あの、金銭的にかけてるお金っていうのもやっぱり数百万ぐらいでかけてますけど、それ以外にやっぱり時間を使って、やっぱり本当は、この時間は働きたいなっていうのもあるんですよ。働きたいんですけど、それをやっぱり我慢をして、まあ、例えばもうやりたくもないトレーニング一生懸命やったりとかですね。あの、健康のためにちょっと、あの、食生活で、やっぱりゆっくり食事するとか、もういいもの、いいものというかですね、健康に、いい素、素食を食べたりとかですね。まあ、そういったことをやったりして、まあ、時間的な損失、まあ、時給いくらかって話もあるんですけど、時給単価で換算していくと、やっぱり年間3000万以上、いろんなもの到達するんですよ、使ってる。まあ、これも健康台無しにしていいやとその分働きてまあジャンクフード食べて行けばいいやと多分3000万そのまま残ると思うんですけどえこれを全て犠牲にして時間を費やしていろんなことをやってるって考えるとやっぱり健康に年間3000万以上の投資をしているとこれは私だけは特別ではなくて経営者クラスになってやっぱり健康の意識高い方はみんなやってます残もちろん物理的にこれお金かけたら数百万ですけど時間を費やして健康を維持するためにやってるっていうのは事実です3つ目なんですが、非金銭的報酬です。これは何かっていうとですね、もちろん皆さん、自分の仕事を思い浮かべていただきたいんですが、給料が、例えば、あの、まあ、給料出なくなることはないですけど、皆さんが例えばもう一生遊んで暮らすお金があったとしたら、今会社辞めますかって言われると、多くの人は辞めないと思うんですよね。仕事というのは、もちろん金銭的な見返りを得るために働くんですが、それだけではないんですよ。やっぱり自分の仕事のやりがいであるとかあの仕事による達成感であるとか仲間との連帯であるとかあとは社会的こう貴族感であるとかですねこういったものがやっぱりあの非金銭的報酬につながってるんですね。私なんかももちろんあの、まあ、会社を経営している、まあ、もちろん資本主義の世界,世界の中で会社を経営していますんでお金は重要なんですがあのお金がじゃあまあ仮にですよ、もう本当にもう働かなくてもいいですもう一生遊んで暮らせるってお金があったとしても、今の仕事というのは継続しますこれ何かというと、自分の信用のために継続するんですね。今までお世話になった方々に、やっぱりやめますお金もあるからやめますとは言えないんですよ。やっぱりまあそういう方々に対しての恩義を返すというのは何かっていうと、仕事で返すしかないんですよね。といった意味で、非金銭的報酬っていうのが、3つ目、お金で、絶対買い変えないこのお金の限界です。ですので、どんなにお金があっても、やっぱりこの3つ目の非金銭的報酬というのは、ちょっと超富裕層のお客様、あるいは富裕層のお客様も大切にされているっていうケースが多いんで、そこをちゃんと組み取っていかなきゃいけないというのが、超富裕層、あるいは富裕層ビジネスに関わる、まあ我々の責務ではないかなと思います。この図がですね、マズローの欲求五段階説の図なんですが、人間の欲求というのはどんどんどん,どん上がっていくんですよね。最初は、この、まあ、いわゆる生理的欲求という、ご飯が食べたいとか、食べないと死んじゃいますんで。で、その次が、まあ、安全欲求ですね。まあ、安全なところで眠りたいとか、危険な目に会いたくないとかですね。あって、まあ、三つ目は家族が欲しい、仲間が欲しい、どっかの組織に所属したいという社会的欲求。四つ目はですね、自我欲求って言われれば、出世したい、あのー、とか、注目されたい。で、最後は実現、自己実現欲求で、相手の役に立ちたい。てこれが欲求がどん,どんどんどん上がっていくんですが、超富裕層のお客様っていうのは比較的もう一番目と二番目の生理的欲求、安全の欲求はもうクリアしてですその上なんですよね。この上、つまり仲間との連帯感であるとか、まあ家族、友達との連帯感、つながり、あるいは注目されたいとかですね。あるいは、あの、他人の役に立ちたいということで、まあやっぱり超富裕層のお客様は結構、で政治の世界とか出てくる方っていうの多いんで、まあこういうところにもまあ現れてるのかなと思いますけど、まあこういったものを大切にしてるってケースがあるんで大大、大切にしてますんで、非金銭的欲求が超富裕層、富裕層のお客様にも満たしたい部分なんだなっていうのは理解していかれた方がいいと思います。もちろんプライベートバンカーの方はお金を増やすこと、お金を運用すること、お金を保全することは全てかと思われるんですが、それ以外の部分もお客様は大切にしているというのを理解していただけるといいかなと。思いますでは、今回のまとめに入りたいと思います、えー。まず1点目。お金に買えないものは手に入れるのに時間と行動が必要ということですね。つまり友情、愛情、信用とかですね、健康とか、非、えー、金銭的報酬。これすべて、えー、時間と行動がやっぱり必要になってきます、まあ。ですので、そういったものをですね、確保できるように何かして差し上げると、まあ、喜ばれるケースが多いのかなと思います。2つ目。健康は全ての土台ですつまり健康でなければお金持ってても何にもできないですね。仕事もできない遊びもできない何かやっても嬉しくないみたいななってしまいますので健康は全ての土台です。ですので、まあ、これは普通の人にも言えることなんですけど最大に投資をしなきゃいけないのは健康に対して人間は投資をしなきゃいけないと。自分の人生を輝か,輝かしたければ健康に投資をするということでございます。で次3つ目、最後なんですが、資産保全でなくお客様の幸せにすることが本当のゴールなんですよということです。富裕層、超富裕層のお客様はもちろんお金の巨大な富を持っていらっしゃいます。これを保全して増やすこと。普通の人でもそうですし、まあ、超富裕層のお客様もそこを増やしたいという気持ちは非常に大きいです。ただ、それが本当のゴールではないと,いうことです。幸せに一生を終えること。これが人間にとって、まあ、誰にも共通なゴールで。超富裕層、富裕層のお客様、大富豪のお客様も皆さんそうです。ここが本当のゴールなんですよっていうのを忘れないでいていただければと思います。えー、今日のお話はこれで終わりなんですが、えー、こういったまあ大富豪、いわゆる超富裕層のお話、えー、まあ、もっと概要的に知りたいよという方がいらっしゃいましたらですね、2冊の本が出ております。源頭者から羊だけが知っている世界の大富豪53のお金の哲学、そしてもう1冊が羊だけが知っている、58の習慣。世界の大富豪58の習慣。この2冊出ておりますので、あの、書店でも販売しておりますし、まあ、キンドル、あ、あるいは電子書籍でも読むことができます。この2冊ですね、えっ、ー、と、アマゾンランキングでカテゴリー両方とも1位。えー、で、世界の大富豪58の習慣の方は、まあ、総合でも3位まで行ったことがある、まあ、大ベストな書籍でございますんで、まあ、読んでいただけると、まあ、サクッと面白く読めるんではないかなと思います。ご清聴ありがとうございました。日本人の超富裕層が海外に移住する理由今日はこのことについてお話ししたいと思います皆さんこんこにちは日本バトラーコンシェルジュ株式会社代表取締役社長の新井直之ですこのチャンネルでは超富裕層富裕層ビジネスに関わる方々がお客様と同じ価値観お客様への深い信頼お客様との信頼関係を得るためにお金の知識を超富裕層向け羊サービス会社を提供する会社の社長である私が解説をさせていただきたいと思います。えー、この動画は主に次の方々に有効だと考えております。1、えー、つ目がバトラー、私どものような事バトラーですね。お客様、超富裕層のお客様にお使いしているバトラー、事の皆様方。えー、そして2番目が金融不動産の営業担当の方々。特に超富裕層をお客様としている金融不動産の営業担当の方々。3つ目が同族企業、まあ、いわゆるですね、オーナー企業ですね。オーナー企業の役員の方々、財務担当の方。四つ目が、富裕層向け商品企画担当の方々。五つ目が、プライベートバンカーを目指す方々になります。特に今日は、プライベートバンカーの方々にとっては、必須の知識についてお話をしてきますので、ぜひ、この講座で何か知識を得ていただければと思います。で私の自己紹介なんですが、冒頭に申し上げたとおり、日本バトルコンシェルジュ株式会社の代表取締役社長をしております。主には、超富裕層向けにですね、羊サービス、コンシェルジュサービスなんかを提供している会社です。で今ここにあるようななですね、書籍なんかの、えーまあ日本国内ではですね、もう十数冊で、海外、えー、中国、台湾、韓国などでも私の書籍、えー、翻訳出版されておりまして、えー、累計発行部数は今現在多分40万部ぐらいを超えている、まあ、著者でございます。で、私はこういった、まあ、会社の経営をしながら、まあ、大富豪であるとかですね、超富裕層向けの方々向け、ね、片側向けに仕事をしてきたですね、こういった経験知識を生かして本を書いたりとか、あるいは今出てるようですね、講演とか研修をやっております。今出てるようなですね、企業向けにですね、過去やってきました。えー、そう、今日はですね、この中、こういった研修とか講演会でですね、企業向けでお話ししているような内容の中から1、一つ二つを買いつまんでちょっとお話をさせていただきたいと思います。では、今日のテーマなんですが、日本人の超富裕層が海外に移住する理由についてお話をしていきたいと思います。皆さんもですね、まあ、とある有名人、とある有名 YouTuber の方もですね、最近あの、シンガポールに移住すると発表された方もいらっしゃいますが、日本人の中でも超富裕層の方というのは、もちろん日本に住んでらっしゃる方もいらっしゃいますが、実際には海外に住民票を置いていたりとか、あるいはもう半分ぐらいはもう海外にお住まいという方が結構いらっしゃるんですよねではなんで超富裕層の方々が海外に住所を移すのかあるいは住所を置いとくのかということについて今日はお話をしていきたいと思いますで次このスライドなんですがまずはですね一番大きな理由なんですが税金負担の高さなんですね日本というのは比較的富裕層に対しての税金が高い国なんですね例えば最高税率になりますと、所得税では 45%、えー、住民税は 10%、社会保険度は約 15%、最高税率では稼いだものに対して持ってかれてしまいます。つまり税金あるいは社会保険料として、社会保険料もいわゆる税金の一つですので、えー、持ってかれてしまいました。というと、手元に残るのが実際に稼がれたお金よりも、まあ、約半分ぐらいになってしまうということなんですね。ですので、やはり、あの、収入の多い超富裕層、富裕層の方々というのは、日本に対してこの重税感を抱いている方というのは結構多いんですね。では、そのためにどうするかというとですね、住民票、つまりですね、居住の主たるところをですね日本から海外に移してしまうでこの海外というのが税金が比較的安い国に移してしまうというやり方をする方がいらっしゃいますで例えばなんですが税金負担の高さという意味では高さとか低さですね低さという意味では実はシンガポールなんかが結構代表的な国でして実はシンガポールというのは所得税は 22% だけなんですね。どんなに稼いでも 22% ですんで、日本が所得税 45% に対してはもう半額以下。で、さらにですね、まあ、住民税といったものもまあありませんし、あとキャピタルゲイン、まあつまり株式であるとか、まあいわゆる金融取引なんかで得た利益に対しては、日本では 20% ちょっと取られてしまいますが、シンガポールではなどこれ非課税なんですね。税金は一切かかりません。で、あと相続税、贈与税といわれるものもないんですね。ですので、シンガポールに移住するというのは、それだけ税負担という意味ではメリットが非常に大きいんですよ。ということで、まあ、海外に移住する超富裕層、富裕層というのは多いということですね。あと、シンガポールは比較的過ごしやすい地域ですし、例えばお子様のいらっしゃる超富裕層の方々なんかでも、比較的、こう、まあ、いわゆるインターナショナルスクールみたいなのが多いんでですね、非常教育も困らないんですね。もちろん、英語ができなくても受け入れてくれるような学校も多いので、そういった意味では、シンガポールというのは、移住の地としては、比較的、税金も安いですし、過ごしやすいですし、市場競合も困らない。という意味では、非常に適している場所だというふうに言われております。で、まあ、もちろんですね、この、全員が全員、恐怖輸送はシンガポールに移住している、あるいは海外に移住しているわけではないんですよ。もちろん、この移住すること自体が、いいか悪いかっていう問題もあります。その人の価値観、お客様の価値観でそこは変わってきますんで、えー、ここはですね、まあ、税金が安いからみんな行く、あるいは税金が安いからお客様に提案すべきっていうのは、まあ、これはお客様のご意向とか価値観とか、ライフスタイルによって変わってきますんで、ここは履きちぎらんよう、き違えないようにしていただければと思います。で、こっから先なんですが、まあ、バトラーであるとか、あるいは超富裕層向けの商品、サービス、あるいはプライベートバンカーを目指している方々なんかはですね、お客様に、まあ、有益な提案をしなければなりませんよね。この金融に、まあ、お金のことに関して、有益な提案をしなきゃいけないということでもちろんこのきあの、お客様の居住地を含めたご質問をして、まあ、お客様の方から情報をいただかなきゃいけないという前提があります。で次お客様に有益なご提案をするために必要な情報として、次の5つは最低限押さえておいていただきたいなというのが5つの質問です。で、一つが、ご一族の居住地ですね。これはご本人様だけでなくて、他のご家族であるとか、ご親類、まあ、いわゆるその関係する一族の方々が、国内に住んでるのか、海外に住んでるのか。これによってですね、様々なこうなったのは、例えば相続であるとか、資産運用であるとかですね、資産保全のやり方というのは変わってくるんですね。ですので、ここは国内なのか海外なのか、海外であればどの国なのかということをですね、ぜひヒアリングをしていただければと思います。2つ目がですね、所有資産の場所です、所有資産がですね、これは直接所有なのか、間接所有なのかということを明らかにしてお聞きしてください。この直接保有と間接保有なんですが、直接保有というのは、ご本人様が個人名義で持たれている資産ですね。これは直接保有と言います。で、間接保有というのは、そのお客様であるとか、そのお相手の方が、その会社、そのお相手の方の経営する会社、あるいは経営権を持っている会社が、その不動産とか、金融商品とか、まあ、いわゆる資産を保有していること。これを間接所有と言います。直接保有か、間接保有かによって、その後にお客様にご提案する資産保全、あるいは資産運用のやり方というのは変わってくるんですね。ですので、これが、ポイント、二つ目のポイントになりますので、ぜひちょっと資産、いくら持ってるあるいはこういう不動産持ってるんだって話だ。その保有不動産はどのように、直接保有ですか間接保有ですかということで、お伺いをするようにしてください。で、三つ目なんですが、えー、これは資産のですね、持ち分ですね。例えば、僕はこの会社のオーナーなんです。と言っても、例えばこれがですね、非公開企業であっても、資産の持ち分っていうのは、全部がそのご本人が持っているわけではないというケースが多いです。例えばそのご親族であるとか、そのお父様、お母様、あるいはご親類の方がですね、その資産、株式の道の一部を持っていたりとか、取引先の金融機関が持っていたりとかいうケースもあります。ですので、これによって資産の持ち分によってですね何が変わってくるかっていうと相続対策とあと経営の支配力が変わってくるんですね。何か法人を使って例えば何か資産運用とかですね資産保全とか何か対策を打とうとした場合に 100% その会社の持ち主であれば会社が持ち主であれば比較的やりやすいんですが。株式が分、あの、他の方が持たれたりすると、やはり経営の支配力が変わってくるんですね。何か物事、大きな物事を決めるときは、その方にお伺いを立てなきゃいけないというケースがありますし、まあもちろん株式、株式、株主総会っていうのも、やはり、まあ形上、非公開企業でもありますので、そういった場で議決をしなきゃいけないという問題が出てきます。ですので、この資産の持ち分は、どのようになっているかというのを確認をしていただくのが、えー、3つ目の、えー、ヒアリングポイントでございます。あと次がですね、えー、っと、資産評価額が大きく変動するような資産を所有しているかどうかということですね。これ何かっていうとですね、資産の,この評価額が、まあ、どんなものでもやっぱり多少はブレるんですが、大きく変わってしまうものって、うんっていうのは実際あったりすするんですね例えば株式なんかもそうですし上場の株式なんかもそうですしあとはまあ最近ですとビットコインとかですねビットコインなんかも1日でやっぱり 20%30% 価格が動くこともありますので資産資産この資産の評価額が変わってくるこれによって実際今現在あるいは将来のキャッシュフローであるとかあるいは、えー何かこうお金が必要な時にすぐ出せるかどうかという流動性が変わってきたりとかその流動性の幅が変わってきたりするんですね。ということでここは大きく資産評価額が分かれるかどうかあ大きくぶれるかどうかそういった資産を持っているかどうかというところをお客様にヒアリングしてもしそれがそうであるならばその分を加味した評価をしなきゃいけない提案をしなきゃいけないということになります。で最後5つ目なんですが流動性ディスク資産が、ディスク資産の所有の有無ですね。これ、流動性ディスク所有、流動性ディスク資産っていうのは何かというと、流動性というのは、その資産がお金にキャッシュに変わるか、現金ができるかのしやすさのこと流動性と言ってます。で、この時に、この流動性のディスク、っていうのは何かというとお金に変えられない現金化できないリスクがあるかどうかなんですね例えばプライベートエクイティファンドのようなものなんかですとあの物によってはですね一定期間いわゆる売却できないものってあるんですね来客しちゃいけませんよというような、プラマトのプライベートエクイリティファンドの一部の商品のようなものはありますので、これはもうある一定期間も絶対現金ができない。何があってもですね。えー、いうものがありますんで、こういったものがあるかないか、ということをお客様にしっかりヒアリングした上でないと、本当のお客様の実際の資産運用、資産保全、あるいはご提案にはですね、結びつかないですし、それを知らずしてやってしまうとお客様に、まあ、ですのでこういったことをですねまあ単純に「あ海外にお住まいなんですか」ってとこから始まるだけではなくてですねそれ以外にもっと深みがあるじゃあそれを海外ご親族の方いかがなんですかと。資産は海外にあるんですか国内にあるんですか間接所有なんですか直接所有なんですかあるいはその資産は流動性が高いんですか低いんですか評価額がかぶれることがあるんですかどうですかということを含めてですね、お聞きしてお客様の全体像をきちっと理解することがお客様のより良い、お客様に対してより良いご提案するためには必要だということになります。えー、で、今回の動画のまとめをさせていただきますと、えー、一つ目。海外移住が正解とは限らない。もちろん、税制面を考えれば海外移住してしまった方がいいんですが、ただその場合に、やはり日本に戻ってこれないというリスクがあるんですね。例えば、海外に住民票移してしまうと、まあ、半分以上、1年間の半分以上は海外にいなきゃいけないとかですね、いうこともありますで。日本にいればですね、やっぱりあの住みよい、心地よい、えー、様々なこともありますし、友人、知人、そしてまあご家族のこともあります。え、あと、ま、この国によって、ま、皆さんですね、ま、その富裕、超富裕層の方も、自分自身があるのはこの日本のおかげだと思って、日本の国,国家に対して、やはり恩義を感じていらっしゃる方もいらっしゃいますんで、そういう方々に対し、そういう方々にとって何が一番いいのかっていうですね、ま、ことを含めて考えていく必要があります。え、二つ目、資産管理会社による間接所有の、間接所有は多くの場合、効果的ということです。つまり資産の所有は個人かつまり法人かつまり直接所有か間接所有かによってくるんですがこれやっぱりですね個人で持ってるよりも相続であるとかを考えるとやはり間接所有の方が圧倒的に有利です。ですのでまあ全てが全てではないんですが間接保有がまあ相続の意味でもこれは詳しくこれから話していきま,いりますが比較的効果的だというのを念頭に置いていただければと思います。三つ目なんですが、相続で次の世代に大きな負担をかけないというのが、やっぱりこの超富裕層、あるいは富裕層の方々の資産運用のポイントなんですね。やはり一番多くの税金が発生したりするのは、やっぱり相続のところなんですよ。でここで大きな負担があると、その次を引き継いだ方、もちろん巨大な資産を引き継いだ、でも中身を見てみると実際には流動性の低い例えば株式であったり資産であったりする場合はその方というのは実は借金をして相続税を払うということになり得るんですねですのでこの相続で次の世代に大きな負担をかけないこれをですね念頭に置いてお客様の提案をしていただければと思います今日の動画いかがでしたでしょうか私の本あの、手前ごとで恐縮なんですが、ええー、まあ、こういったお話したことをですね、まあ、一気に知りたいとか、もっと概要的なところをバーッと知りたいんですっていう方はですね、あの、厳冬者から、羊だけが知っている世界の大富豪53のお金の哲学という本とですね、まあ、同じく幻冬者の、ええー、羊だけが知っている世界の大富豪58のえっ、ー、と、哲学と、ええー、58の習慣というのをですね、この2冊、検討者から発売されておりますんで、もしよろしければ、あの、まあ、書店の本、あるいはですね、電子書籍などでですね、お買い求めをいただければと思います。この動画、海外の方々が見てると思うんですが、海外でもですね、中国、韓国でも、この本出版、翻訳出版されておりますんで、よろしければご覧をいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。